0: Com o apoio de Bicho de Goiaba, Brazucas pelo Mundo e outros parceiros, te convidamos para a sétima edição da campanha, o podcast é delas. De 1º de julho ao dia 31, participe com um ou mais episódios do seu podcast. Basta ter uma ou mais mulheres participando do seu episódio, declarar a sua participação na campanha e nos enviar o seu episódio concorra a prêmios exclusivos nessa edição. Para saber mais, acesse opodcastadelas.com.br e leia o edital. Esperamos você! Hashtag O Podcast Delas 2023 Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.
1: A obra analisada a seguir aborda temas sensíveis como violência explícita, Abuso físico e psicológico e violência doméstica. Não recomendamos para ouvintes menores de 18 anos. Caso sinta-se desconfortável com a conversa, priorize sua saúde mental, pare, fique bem e ouça nossos outros episódios. Cuide-se!
2: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Fabuloso.
1: Olá, ouvinte, eu sou a Amanda.
3: Eu sou o Thiago.
1: E eu sou a Bruna. E juntos, nós estamos aqui para falar de um clássico. Que clássico é esse, Thiago?
3: Hoje nós vamos falar de um livro super trevoso, escrito por ela, que é a mãe de todos os vampiros, Anne Rice. Não é isso, Bruna?
1: Isso mesmo, Thiago. Mas não vamos falar só sobre o livro, não é?
3: Não, não. A gente também vai falar sobre a adaptação, porque aqui no Perdidos na Estante a gente tem compromisso em te apresentar o que há é de melhor em material de audiovisual.
1: O que não falta é adaptação. Antes da gente falar sobre vampiros e mordidas... E sangue Eu quero mandar um beijo <risos> Tem tudo a ver né <risos> Momento do beijo Eu quero mandar um beijo muito especial Aqui hoje pro Rafa Arinelli Lá do Cinemação se você não conhece o Cinemação Ouvinte, eles falam tudo sobre cinema e também sobre séries, e eles analisam vários filmes, o conteúdo deles é muito legal, tem várias críticas, e também episódios com conteúdo extra é, especial, como por exemplo, o que eu e a Domênica participamos. Que foi o episódio 511 de filmes com plot twist então assim, o plot twist foi eu ter participado de outro podcast, se você não conferiu ainda, dá uma moral lá pro Rafa porque o conteúdo dele é muito bacana, também quero mandar um beijo pro Edu Sasser que gravou junto com a gente e o Edu Sasser é lá do Logado que comenta sobre séries, filmes e inclusive reality shows dos mais bizarros possíveis, que pra mim quase todos são, e ele tá super também antenado com o que tá acontecendo e trazendo aí em último momento pra vocês. Tiago, você tem algum beijo especial? Eu
3: tenho. Vou mandar dois beijos especiais nesse episódio. Um vai para ela, a outra mãe deste podcast, junto com você, Amandinha. Vou mandar um beijo pra Domênica. No momento em que esse episódio está indo ao ar, a Domênica já terá passado aqui pelas terras capixabas. Nós teremos a oportunidade de nos encontrar. Ou melhor, já nos encontramos. Então, queria mandar um beijo para ela e dizer que eu já tô morrendo de saudade. <risos> a outra beijoca vai para alguém que estará fazendo aniversário no dia que este episódio estará indo ao ar. Veja só. Então, um beijo pra mim alguém que, que vou completar 33 aninhos
1: é isso, Ti. Feliz aniversário, meu querido. Parabéns. <risos> muito narcisista da sua parte, mas tudo de bom, amigo.
3: <risos> Já tô entrando no clima do livro.
1: E você, Bruna, algum beijo especial? Meu beijo especial vai pra um amigo muito querido meu aqui,
0: o Glauber Reis, que é um super incentivador da cultura e do teatro aqui na cidade. Glauber, um beijão pra você.
1: É isso, Glauber. Se você não conhece o Perdidos na Estante, eu acho bom que você passe a conhecer, pra que você possa ouvir esse tipo de beijo. Da sua amiga Bruna. Um beijo pra você também, Glauber. Um
3: beijo, Glauber. E
1: agora, vamos falar sobre vampirinhos.
2: Entrevista com o Vampiro foi o primeiro livro de sucesso de Anne Rice publicado em 1976 nos Estados Unidos. A partir de aí, originou-se um grande universo de histórias compartilhadas seguindo a temática de terror gótico pela qual a autora ficou tão famosa. Em entrevista, o vampiro Luiz decide contar sua trajetória desde os tempos em que era um ser humano vivo, passando pela transformação e abordando uma série de eventos traumáticos e decisivos para a construção de personagens icônicos das crônicas vampirescas, como os vampiros Lestar, Cláudia e Armanda. A obra já ganhou duas adaptações, o filme de 1994, estrelado por Tom Cruise, Brad Pitt e Kristen Dust, e a série de 2022, pela AMC. Vale salientar que a série não está disponível ainda em nenhum streaming brasileiro.
3: É o seguinte, ouvinte, você que tá aí do outro lado já tá acostumado a ver a Amandinha, a Domênica, apresentando aqui o Perdidos na Estante, e essas duas sempre colocam nós, convidados, na berlinda, né? Então a gente sempre sai daqui passando vergonha. No episódio da Pequena Sereia, Amanda propôs aí a pergunta mega complexa pra gente, a gente teve que até tirar nota da escola pra poder responder. A Domênica saiu chorando com a estrela na testa, entendeu? Se você não ouviu esse episódio, volta aí umas casinhas e escuta que vale a pena. Então hoje, Bruno, eu e você vamos nos vingar, porque o desafio é pra ela, pra Amanda. Hoje é a volta da foice, é a outra volta do parafuso aqui. Amanda, é o seguinte, já que o nosso ouvinte já sabe que a gente vai falar sobre a entrevista com o vampiro, eu quero que você se apresente, ou melhor, quero que você apresente a sinopse dessa obra como se você fosse o protagonista, Luiz, sendo entrevistado. Então, manda bala.
1: Meu nome é Luiz de Pontulac e eu sou nascido e morto em New Orleans, Estados Unidos. Eu já contei a minha história três vezes. No livro escrito pela Anne Rice, em 1976, no filme de 94 e na série de 22. Em todas as vezes, eu dei uma entrevista pro jornalista Daniel Molloy. E em todas elas, eu menti e alterei várias partes. O ponto inquestionável é que eu sou um vampiro. Na minha história, amei, fui amado, odiei e fui odiado, pelo meu mestre e amor Lestat. Mas chega de falar de mim. Brincadeira, vamos falar de mim sim.
3: Ah, então olha aí quem é o narcisista agora, não é mesmo?
1: <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo? O <risos> que você acha,
3: Bruna? Tá aprovado?
1: Tá aprovado, passou na Berlinda. Muito obrigada. Bom, gente, mas a gente vai falar sobre vampiro e não é qualquer vampiro. Antes a gente começar a analisar, eu quero deixar claro que para essa geração Z que está aí e ainda não conhece né, o clássico filme com o Brad Pitt e o Tom Cruise, a Anne Rice foi a, a precursora aí dos vampiros modernos que nós conhecemos. E, como uma precursora, não espere algo no nível crepúsculo. Talvez ali o que seja mais próximo, e também não é dessa nova geração, seria o Anjos da Noite. Porque o que a gente está falando aqui é sobre vampiros... Cruéis, vampiros agressivos. O negócio é, é dente, porrada e bomba, entendeu? E é sangue, mas assim, é sangue com força. É membro voando, assim, decapitado e a pessoa decapitada. É, é, é coisa... Brutal mesmo, entendeu? Nada de vampirinho romântico, amor fofo e casamento e lua de mel e bebezinho esquisito. <risos> não tem nada bonitinho, não. O negócio é grotesco mesmo. Então, assim, a gente tem que deixar avisado que não estamos falando de um vampiro romantiquinho. E vamos ver aqui na sessão da tarde, não, não vai acontecer. Mas... Vocês já conheciam esse universo das Crônicas Vampirescas? Que é enorme, por sinal, e vai desde o Entrevista com o Vampiro, que na verdade não é o primeiro livro em ordem cronológica de história desse universo. Ele é apenas a adaptação mais famosa. E vai desde o Entrevista com o Vampiro até os vampiros mais atuais, como, por exemplo, a Pandora. Eu não sei nem de cabeça que agora quantos livros são, mas bota aí mais de 20. Como é que vocês conheceram a Anne Rice e esse... Uma, uma pontinha que seja desse mundo mitológico dela. Na verdade, eu
0: conhecia a Anne já de nome. Eu sabia que tinham vários livros, mas o primeiro contato mesmo foi o filme Entrevista com o Vampiro. Sei lá, devia ter uns 10 anos, então já faz um bom tempo. Mas dos livros mesmo, eu tô deixando a desejar, não, não assisti. Mas o primeiro contato foi esse o clássico.
3: No meu caso, eu conheci a história, né? por conta do filme de 1994, mas eu não fazia ideia de que era um livro e muito menos uma série. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a Anne Rice. Isso porque eu assisti a adaptação pela primeira vez lá no início dos anos 2000, assim. 2008, 2007, alguma coisa assim. E pra mim era só um filme de vampiros, assim, meio doido, mas também muito legal. Só que eu sempre gostei desse cenário. Eu cheguei a pegar alguns clássicos da, da Sessão da Tarde, tipo Garotos Perdidos. Eu acho que vocês devem ter visto, né? Esse filme tem um tem um elenco dos Goonies novinho, assim mas aí, mais pra frente um pouquinho, eu descobri, sim, que era um livro, que era uma série na verdade, e assim, quando eu fui ver o rosto da Anne Rice eu falei, gente, mas essa senhorinha tão fofinha escrevendo sobre vampiros, mal sabia eu
1: <risos> as aparências enganam e
3: como enganam
1: Tiago, você leu, né?
3: Sim, eu terminei de ler o Entrevista com o Vampiro há pouco tempo.
1: Impressões gerais, você gostou
3: da leitura? Olha, Amanda, a escrita da Anne Rice é... eu não sei se porque a, a tradução, né, que eu li foi feita pela Clarice Lispector, que também é uma pessoa que tem uma escrita bastante rebuscada, então ela faz uma escolha de palavras que, eu acredito, né? faz jus com a época do livro. Eu achei a escrita muito densa. A Anne Rice ela propõe uma espécie de lirismo metafísico, assim, que embora seja uma entrevista, o livro é, é todo composto por falas. Você vê o, o diálogo do, do Louie com o, o repórter, o jornalista. Eu esqueci o nome dele agora.
1: Daniel Molloy.
3: Isso. É só isso. O livro é, são só a conversa entre os dois, mas nessa conversa o Louis vai ali fazendo é, explicações, é, divagações sobre a, a história da vida dele e a convivência dele com o Lestar. mas ele se expressa de uma forma assim, muito melancólica sabe, a, a escrita é muito enfadonha, é cheia de termos rebuscados e tem hora que ele para para fazer umas reflexões assim filosóficas, sabe, de, de questionamento mesmo sobre a existência sobre a felicidade tanto que eu até descobri, tem uma, uma professora brasileira que ela fez a, a tese de mestrado e doutorado dela... com base na entrevista com o vampiro... e ela analisou a personalidade do Lestar... eu achei isso muito legal... O que, que
1: você sente, Thiago, em relação à, à escrita dela... como um diferencial aqui... que eu já falei que não é como um Crepúsculo... o que, que você tem de impressão de... poxa, essa é uma história de vampiro... única, diferenciada... o que, que te atrai nela?
3: Parece que a Anne Rice ela realmente fez o dever de casa dela... né? eu achei até surpreendente o pessoal comentar, parece que ela, ela mesma dizia isso, que é, ela escreveu esse livro em apenas uma semana, e ele é um livro muito denso como eu já tinha comentado, eu digo que ela fez dever de casa porque ela não inaugura né, a mitologia dos vampiros a gente já tem várias obras tanto na literatura, quanto no cinema que discutem a, esse ser da noite, que se alimenta dos fluidos de outros seres vivos para se manter mas ela é muito fiel a, a essa mitologia, então os vampiros da, da Anne Rice eles são criaturas em suma, assim, desalmadas, mas ao mesmo tempo complexas, eles são repletos de, de emoções e sentimentos, assim, eles em alguns momentos são puramente viscerais, animalescos, sabe, se comportam mesmo só para satisfazer o próprio prazer, mas em outros momentos eles passam por diversos questionamentos humanos mesmo de questionar qual é o sentido da vida diante da imortalidade já que você sabe que a sua existência não vai ter um fim, qual é o sentido de você estar aqui, a não ser desfrutar desses pequenos prazeres. Ela traz personagens assim, muito próximos de alguns materiais, como por exemplo a série de RPG Vampiro a Máscara, que a gente tinha até comentado sobre isso. Você ficou com essa impressão também, inclusive foi é você que me falou isso, né?
1: Porque, inclusive quem também me falou isso foi a Bruna Fala aí, Bruna, o que, que você acha? Eu não li os livros, igual eu falei, mas eu vou falar
0: do que eu conheço dos jogos e do RPG. Os personagens que ela cria, realmente, são muito próximos aos vampiros clássicos. É o que a gente falou, nada moderno, que a gente vê em Crepúsculo. E é muito fiel, sabe? É aquela coisa de poder, de não só o poder físico, mas os poderes próprios do vampiro, né? E é muito interessante, o pessoal que joga o RPG do Vampiro à Máscara vai identificar muito... Das casas. São casas, né, Thiago? Eu esqueci agora qual que é o termo que a gente
1: usa na, no vampiro. São clãs. Isso, clãs. Considerando que vampiro à máscara já é de, da década de 90 início de 90, é muito possível que eles tenham pego, sim, referências lá dos vampiros mais clássicos, tipo Drácula, o próprio Nosferatu e também Danny Rice. Por que não, né? Porque você tem ali também essa questão da sedução que ela usa nos vampiros o Lestal, o Lu e a Cláudia utilizam para conseguir se alimentar das vítimas. Então tem toda essa questão da telepatia, da sedução, da superforça, da velocidade, a questão de paralisar o tempo. Então eu acho, inclusive, que esses poderes foram muito bem aproveitados na série, porque isso corre um sério risco de ficar bem esquisito. Assim como, por exemplo, o Crepúsculo. Eu não tenho nada, assim, contra Crepúsculo, mas também não tenho nada a favor, entendeu? Sim, eu
0: tenho tudo contra, desculpa,
1: gente. <risos> <risos> tenho nada contra, mas também não tenho absolutamente nada a favor de Crepúsculo. E eu vi pouquíssimo de Crepúsculo e o que eu vi dos poderes eu achei super esquisito e vergonha alheia. Inclusive, o filme de 94 eu acho muito vergonha alheia nessa parte envelheceu mal. Mas a série, na minha opinião, retratou super bem e explorou mais que nos livros, você não acha, Tiago?
3: Então, esse filme de 94, eu não sabia né, que ele era baseado no livro de Danny Rice. Na época que eu assistia, eu nem me ligava nessas partes em que fala assim, ah, baseado no livro de fulano de tal. Só assistia filme, não sabe. Ah, legal, tem o Brad Pitt, tem o Tom Cruise, tem a... a... Christian Dunst novinha, vamos assistir então pra ver de qual é. E assim, achei muito louco, muito bizarro, gente. O Antônio Bandesco, com aquela peruca horrorosa, de extremo mau gosto, sabe?
1: Ai, que agonia!
3: Né? Vontade de arrancar aquele cabelo dele. foi assim, amado, pelo amor de Deus, não, volta a fazer seu, seu Almodovar que tava melhor. O homem
1: branco de pó de arroz, igual a Bruno falou. <risos> é
3: que um meu. E assim, esse filme, ele tem uns problemas, assim, muito complicados, né, de a gente discutir hoje. Eu acho que ele realmente tá bem datado, ele envelheceu mal. E a série, como a gente vai discutir mais pra frente, é, ela corrige muitos desses problemas ao trazer uma nova roupagem pra história da Anne Rice, né? o que eu achei bem legal.
1: E
0: melhores efeitos especiais também. Ah, com certeza. Porque os defeitos especiais do antigo dá pra quase ser uma comédia, né?
1: São indigestos. Mas é isso. E a série se propõe a explorar bastante da mitologia das crônicas vampirescas, que, como eu falei, é gigantesca, e por conta deste exato motivo também foi lançada uma série no começo deste ano, mas ela só chegou ao Brasil recentemente Das Bruxas de Mayfair, que é estrelada pela Alexandra Dadário, Eterna Anna Beth, do Percy Jackson. E nós também vamos falar sobre essa série que é derivada do universo imortal. Vamos explorar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais dessa série.
2: A série Entrevista com o Vampiro redefiniu os contornos da história clássica, com o direto envolvimento de Anna Rice e o filho Christopher, como produtores executivos. Após o falecimento da autora em 2021, Christopher assumiu a produção e todas as decisões sobre mudanças no roteiro foram aprovadas por ele, conforme os desejos da mãe. A atualização na história que a série se dispôs a fazer deu tão certo que conquistou a aprovação popular e já garantiu a continuação para a parte 2, que está em fase de produção atualmente.
1: Ouvinte, aqui a gente não vai se segurar muito, não. É um clássico. Clássico não tem spoiler, né? E se você não leu, não conhece o filme, não conhece a série, por favor, vá atualizar seu repertório vampiresco. Depois você volta aqui com a gente. Ou então, ouça por sua própria conta e risco. Gente, a série. Vou contar, assim, minha experiência. Depois vocês contam de vocês. Quando eu vi que ia sair a série no ano passado, eu pensei assim... Hum... Pra que vai mexer nisso, né? Deixa o que tá quieto. Vai lançar mais coisa sobre vampiro. E, e o filme já foi bom, deixa o filme. Aí saiu a, a, o anúncio do cast, né? Eu olhei lá, é o verme cinzento como Lu. Lui. Falei, meu Deus, mas ele não parece o Lui mais nunca. Porque o Lui é de 1700. E como que um homem... Em 1700, um homem como o verme cinzento do Game of Thrones, que é um homem negro, teria propriedades e fazenda de cana-de-açúcar e, e tudo mais naquela época. Em 1700, gente, escravidão, como assim? Está muito fora de contexto. Não, eu estava completamente errada, ouvinte. Eu estava completamente errada, eu estava louca, porque em 20 minutos de série, eu olhei para o Verme Cinzento e falei assim, você não é o Verme Cinzento, você é o Lui. Você sempre foi o Lui, você nasceu para ser o Lui. O personagem estava tá esperando ele. Ele nasceu para aquele personagem. Que atuação, meu Deus do céu, senhoras e senhores, que atuação absurda. Então, eu tive que morder a língua por muitos episódios, porque tudo que eu falei que ficaria esquisito eu retomar, Ai, mas aquele poder fica esquisito. Ai, meu Deus, eu não quero nem ver o Armand porque, nossa, o Antônio Bandeiras, ridículo. <risos> e eu Super preocupada com a questão da Cláudia também, porque, pô, ela é uma criança e, assim, hoje já é super di... já era, né? Mas hoje já seria um problemaço abordar tudo que acontece com a Cláudia tendo uma criança de 5 anos ali no cast, né? E aí, como é que vai ser? Vai mudar muito? Ai, não, não muda isso. Eu errei tudo. Peraí,
0: plot aqui na cabeça de quem é livro. Ela só tem 5 anos no livro?
3: Sim, no livro a Cláudia tem 5 anos de idade. Na verdade, a Cláudia, ela é inspirada na própria filha da Anne Rice, né? Que ela perdeu para leucemia. A garotinha não chegou a completar seis anos, né? E logo depois que a, que a filha dela morreu, ela, acho que coisa assim, de dois anos, ela se debruçou sobre essa ideia de escrever o, o, o romance. E a Cláudia é, é a personificação da, do que a filha dela foi. É meio que uma forma também assim de imortalizar a imagem que ela tinha da filha dela é, dentro de uma obra e também nesse contexto da vida que o vampiro leva, de nunca morrer.
1: Sim, da imortalidade. Inclusive, nós comentamos que a Anne Rice tinha uma cabecinha complicada. A Anne Rice passou por problemas e provações, assim, monstruosas. Então, o próprio entrevista com o vampiro, ela ter escrito em uma semana, eu até não duvido, sabe, Ti? Porque ela tava numa fase, assim, no fundo do poço. A mulher perdeu a filha. O negócio era, assim, completamente Medonho na vida dela. E aí, ela, eu acho que ela transferiu muito isso para esses questionamentos filosóficos de várias páginas e, e parágrafos que, sei lá, parece que nunca vão terminar e os capítulos têm 150 páginas cada, entendeu? Então, eu acho que essa verbalização toda dela era para externalizar esse problema todo que ela estava vivendo, esse contexto horrível do que ela estava vivendo.
3: Concordo com você. O espanto maior é pelo fato de ser realmente uma obra de muita complexidade para ter sido escrita em tão pouco tempo. A impressão que dá é que ela vomitou aquilo ali, sabe? Tava, tipo, dentro dela e ali ela, ela só simplesmente condensou e colocou pra fora.
1: Eu acredito. Agora, uma coisa que não se fala muito quando anunciam essas coisas sobre é, autores escreverem um tempo recorde de nossa, uma semana, é que possivelmente ela já tinha algumas anotações sobre isso, né? Então, de repente, ela tinha aquelas ideias já esquematizadas, alguns pensamentos escritos, algumas coisas ali, e o que ela fez, de repente, foi conseguir juntar todas aquelas ideias que estavam separadas e perdidas e tal, e, e tomar um corpo só de livro, né? Pode ser isso também não sei, pormenores. E sempre há
3: revisões. Todo livro, antes de ser impresso, passa por um processo de editoração. Com certeza ela deve ter recebido algumas orientações em processo de finalização e tal.
1: E não é o primeiro livro dela, então ela já era uma escritora experiente. Ela já sabia o que estava fazendo. Bruna, qual foi sua primeira experiência, assim, com a série? Não esperava nada, me entregou tudo. É isso, eu falei pra Bruna uma frase. Eu fui procurar latinha e voltei com ouro.
0: <risos> Como eu
1: não sabia direitinho a data,
0: né, da história, essa questão da adaptação do ator não, não me surpreendeu, né? Então, foi uma coisa que me pegou, assim, desprevenida. Mas a caráter da série me surpreendeu muito, muito, o estudo dos personagens... A aprofundação neles... Foi uma coisa assim... Absurda de... De densa... Pra mim... Acho que foi... O, o que mais me chamou a atenção na série... Que nossa... Passa muito longe do filme... Coloca o filme assim... No chinelo põe pra fora, assim, e
3: fala assim, não, não quero. É interessante você estar dizendo isso, Bruna, porque, olha só que interessante, o roteiro do filme de 1994 é da Anne Rice. Ela transforma o livro dela em um roteiro pro cinema. É óbvio, aqui eu também acredito que ela deve ter tido supervisão, né, que é muito diferente você escrever um, um livro e você escrever um roteiro, principalmente porque o livro dela não é um livro fácil de você adaptar, ele é muito composto, né como a gente já comentou aqui, por divagações, questionamentos filosóficos, e isso no cinema não funcionaria tão bem. E aqui, na série de 2022, ela entra como produtora executiva, então, enquanto ela estava viva, ela supervisionou os detalhes, as escolhas da produção, que também sofreu por conta da pandemia de 2020, né? Ela foi um processo que foi estacionado ela acompanhou enquanto ela pôde, mas infelizmente ela faleceu em 2021, após decorrências de um derrame cerebral.
1: Mas o filho dela tocou o projeto depois, ele está tocando Sim, o projeto. Sim, o, o
3: Christopher, né? ele está assumindo ali, inclusive pelo que a gente conseguiu entender a ideia é construir um grande universo onde todas as obras dela vão se encontrar né? através da, da adaptação, como a Amanda já tinha comentado aí, as bruxas de Mayfair, e aqui a as crônicas vampíricas, né? Que vão, em algum momento ali, conversar entre si, nesse universo adaptado.
1: O que a Bruna falou sobre explorar os personagens, eu também senti. E é engraçado que os meus temores de, ai, vai mudar muita coisa. Na verdade, hoje eu já penso um pouco diferente dessa época aí que eu estava vivendo. <risos> que foi ontem, não, brincadeira. <risos> eu não acho legal que a obra seja adaptada... Na íntegra. E eu acho que esse é um problema do filme. O filme muda algumas coisas também, mas o filme tenta se manter fiel nessa coisa da conversa com o jornalista, então eu acho que fica uma coisa muito travada, sabe? Dele contando, 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 contando. E a série deixa essa parte mais solta, porque você ouve a voz dele de vez em quando e a interferência do jornalista, mas você tá vendo aquelas cenas e às vezes você até esquece. E aí os cortes para voltar da interação entre ele e o jornalista são muito bem feitos de mostrar a reação dele sentindo aquilo e revivendo aquelas memórias. E, inclusive, sendo confrontado. Porque esse é um ponto muito importante para a gente se atentar e que permite as modificações que foram feitas. O livro é em primeira pessoa. O livro é memória. E memória é uma coisa não confiável. Logo, o Louis não é um narrador confiável. No filme, ele também não é um narrador confiável. E na série, também não. Tanto é que o jornalista fala em vários momentos. Besteira, você tá, falando, você tá mentindo para mim de novo. E, e nesse momento me veio esse estalo. Ele até toca as fitas, né, e fala assim... Ah, em tal época você me falou que era
0: isso, agora você tá me falando que é isso...
1: Exato. E aí, você pensa, cara, tudo bem, eles deram um jeito muito sensato nas diferenças que acontecem entre a história. Afinal, no que, que a gente vai acreditar? São as memórias de um homem centenário. Na verdade, um pouco mais, né? Na série, ele tem apenas cento e poucos anos. No livro, ele tem mais de 300
0: Uma coisa interessante que vocês comentaram do universo vampiresco, e igual vocês comentaram que tem o próprio livro do Lestrade, né? Que eu não sabia, é que toda a história ela tem dois lados, a certeza. às certeza até um terceiro que é neutro, né?
1: E a gente só tá vendo do Luiz. Tem isso também que é muito interessante. Exato. Então, quando você pega, por exemplo, diferenças do tipo, em 94 no filme ele tinha uma esposa. Essa esposa nunca existiu no livro. Mas pensa só, eles estão ali na década de 90, em que tínhamos um mundo, ainda temos até hoje, né? Mas era muito pior. Extremamente homofóbico. Como que ele ia falar abertamente sobre ser um homem negro e gay? De repente, uma esposa é uma saída, digamos assim, um disfarce melhor, né? Pra iniciar a conversa ali com o jornalista. E agora, em 2022, ele já se sente mais confiante pra falar abertamente do relacionamento amoroso que os fãs de crônicas Vampirescas que leram os livros sempre souberam que existiu, mas o filme fez questão de não assumir deixar isso é muito ali será acho que são só amigos mesmo eu ainda comentei isso com a Amanda a gente
0: assistiu o filme depois eu começou a série que eu falei assim, eu quando eu assisti o filme eu não tive essa percepção de
3: que eles eram um casal
0: eles eram um casal sim hoje tudo bem mas na época principalmente mais nova
1: quando eu assisti eu não tive essa percepção porque o filme tenta não deixar essa percepção.
3: Eu acho que para a época que o filme foi feito, ele corre alguns riscos com os quais hoje ele teria sérios problemas, como por exemplo você escalar uma atriz tão jovem quanto a Kristen Dunst era na época, ela tinha 10, 11 anos no máximo, inclusive ela conta que o primeiro beijo da vida dela foi naquela cena com o Brad Pitt né? que ele tá deitado na sacada depois que ele, ele transforma a... eu esqueci o nome da vampira lá que a Claudia escolhe como mãe, ele fala que a ínfima parte humana dele acabou de morrer naquele processo aí ela vai e beija ele, esse foi o primeiro beijo beijo da vida da Kirsten da Dunst. E a gente tá falando de uma personagem que é transformada aos 5 anos de idade. O Louis encontra ela com a, a mãe, a mãe já tá morta há uns 3, 4 dias e a, e a garotinha não se dá conta, né, e enfim, ele acaba bebendo do sangue dela mas tarde o Lestat transforma ela para tentar salvar o relacionamento deles, né, com essa adoção. Isso afeta muito o Louis porque, a princípio, tanto ele quanto as outras pessoas enxergam a Cláudia como uma criancinha frágil, indefesa. Em vários momentos do, do livro, o Luiz descreve ela como uma boneca, é, ele fala do
1: quanto ela é delicada. Ele veste ela como uma Sim, boneca. Sim,
3: penteia o cabelo dela e tudo mais, e ele realmente se afeiçoa ela como uma filha. Mas a Cláudia, ela só é uma criança no corpo. Então, a personalidade dela, à medida que ela vai envelhecendo, vai se transformando na personalidade de uma pessoa adulta. Então, ela começa a passar por esses grandes questionamentos, esses traumas de, eu tenho uma mente de uma mulher adulta, uma mulher madura, mas o meu corpo é de uma criança. Eu nunca vou ser desejada por um homem. Todo e qualquer homem que se aproximar de mim vai me ver como uma criatura pequena, indefesa, que inspira proteção, cuidado. Eu nunca vou ser desejada, cortejada por um homem. Então, aos poucos, ela também se vê amaldiçoada, tanto quanto o, o Louis, que eu tenho uma ideia, eu não sei se vocês vão concordar comigo nesse sentido, de que não é só a nossa aparência que se mortaliza no momento momento em que a gente é transformado. Mas eu acho que muito do nosso background emocional também. O Louis atravessa vários séculos com esse sentimento de solidão, de tristeza, de não pertencimento. Mas
1: não é só o Louis. O Lestat também sim, é sim. assim. Eu acho que esse tropo né, do vampiro solitário é algo muito explorado. Né? Essa coisa de você vai viver por séculos, mas você nunca vai saciar o vazio existencial de... Pelo contrário, ele só de vai crescer. todo mundo morrer. Pois é. Vocês estão falando da
0: Cláudia, da transformação dela igual o Tiago falou, que ele transforma ela pra tentar salvar o casamento dele. Isso também é uma diferença muito grande do filme pra série. Na série você percebe isso muito mais. No filme você tem a sensação de que ele transforma ela numa forma de jogar na cara do Luke. Olha o que, que você fez. Olha a aberração que você também é, né? Mas nesse sentido no filme porque o
1: Lestat no filme é tóxico de um outro jeito <risos> ele sempre é tóxico, mas ele é tóxico de um outro jeito <risos> agora eu sinto assim sobre a Cláudia que não é só a questão sexualizada porque ela é uma personagem extremamente sexualizada, porque isso é um problema muito grave na cabeça dela, do tipo, a puberdade, né, que nunca vai chegar, mas na mente dela já chegou, mas também tem um grande ressentimento ali que acontece, pô, por, por que você não simplesmente me deixou morrer? Por que ficar aprisionada num corpo infantil, ou jovem, no caso da série, pra sempre? E por que você quer criar uma outra criatura solitária pra sempre? Porque ela olha pro Louis e pro Lestat, e ela pensa, bom, pelo menos eles têm um ao outro. Zia, eu nunca vou ter ninguém. Então tem essa coisa do, do egoísmo que ela joga na cara deles de vocês acham ruim esse vazio existencial? Por que passar isso pra frente? Né? Ela não teve escolha no processo. Assim, ela teve menos escolha ainda que o Lui, por exemplo. Porque o Lui ainda teve, não de verdade, na cabeça dele apenas, né? Uma escolha. Mas ela tava à beira da morte, ela não teve escolha nenhuma. Ainda sobre a Cláudia, eu gostei muito da mudança que fizeram na série eu fiquei muito aliviada e satisfeita com a atriz escolhida, porque ela ali já tem, diz ela, 14 anos, mas na verdade como tudo em séries e filmes, ela tem 14 anos, mas parece ter 20. Então assim, é mais tranquilo pra gente encarar essa questão da sexualidade da Cláudia, nem se compara né, com a situação do livro, e eu... Estou simplesmente encantada com a atuação da atriz, que ela é simplesmente genial.
3: Bailey Bass.
1: Incrível, sim. Impressionante. Ela tem a psicopatia todinha da Cláudia. Maravilhosa. Amei.
3: Achei maravilhoso o sotaque que ela, ela trouxe para o personagem.
1: Ela é incrível. Ela é incrível. E a relação dela com o Louis foi tão bem explorada. Ah, eu só fiquei ainda mais apaixonada por esses dois personagens vai me odiar, mas eu, eu confesso que eu tive um pouco de afeição pelo chat É, então... É... é uma situação complicada. Eu, eu, eu não sei nem o que te dizer. É, Tiago.
3: <risos> mas conta aí, Bruninha. Deixa eu
0: tentar defender ele aqui, deixa eu... Não! Um advogado do não diabo vai defender aqui. macho tóxico aqui, não. Tá, eu não tô falando que ele não é tóxico, eu não te falei que ele não era tóxico. Ele é um puta dependente emocional, nitidamente. Entendeu? Mas, cara, ele tem sérios problemas, de fato. Mas eu acho que o que a série entrega ela te afeiçoa um pouquinho mais de algum resto de humanidade que sobra naquele ser.
1: Não, eu só odiei ele mais ainda. Eu gostaria que podcast tivesse vídeo pra você ver a minha cara. <risos> Isso é um maníaco sádico Mais nada Ah, mais nada, assim Ele só faz todas as coisas mais erradas Que se pode fazer num relacionamento, gente Vocês vão assistir a série e vocês vão fazer Uma listinha, assim, olha O que não fazer jamais em um relacionamento Aí vai lá, vai numerando as ações do Start. Mas o Luiz, pra mim também no filme, ele era um chato nossa, que preguiça do Brad Pitt,
0: de verdade. Mas é, é o Brad Pitt, né, amiga? <risos> não, mas não tinha como defender. É isso que eu tô querendo dizer. Personagem foi um personagem, pelo menos eu gostava do, do Cruz fazendo ali um vampiro safado mesmo, mauzão, entendeu?
3: A Anne Rice detestava essa escolha. Ela nunca aprovou o Tom Cruise como Lestat. Ela tinha escolhido um outro ator na época que... Ele
0: parece um vampiro um
1: caricato. É, <risos> ele é. Gente, vou botar meu coração aqui pra vocês. Eu não suporto o Tom Cruise. Nossa! Eu não suporto o Lestat... Não suporto Tom Cruise. Inclusive, ele tem uma péssima atuação. Ele nunca saiu de Missão Impossível. Missão Impossível e Top Gun. E Top Gun também, verdade. E eu detesto o Lestat. Eu detesto o Lestat. Então, assim, junto as duas coisas, eu odeio esse personagem com todas as minhas forças. Agora, o ator do Lestat, putz, fala sério, né? Aliás, show de atuação nessa série.
3: Sam Raid, acho que é assim que fala o nome dele, né? Do ator que interpreta o Lestar. Ele é australiano fazendo um vampiro francês com sotaque em inglês. Você tem noção de quanto isso é difícil, assim? E o cara manda muito bem. É uma pena que, talvez seja o caso do nosso ouvinte, né? A Bruna disse que nunca leu as Crônicas Vampirescas, né? Bruna, eu indicaria, pelo menos, você tentar se aventurar nos próximos dois livros da série, né? O Vampiro Lestar e A Rainha dos Condenados. Porque... No livro dele, o Lestar, ele vai recontar a história de entrevista com o vampiro pela perspectiva dele. Só que ele vai um pouco mais além. É muito interessante porque nesse primeiro momento a gente só vê a imagem do vilão. Do cara tóxico do relacionamento. É,
1: é o que eu falei, a gente só tá vendo a versão da história do Louis. Não, gente, olha só, ele tentou matar o Louis, cara. Olha só, eu vou logo falar, eu vou logo falar. É o seguinte... Aquele episódio 5 me deixou com um mal-estar que eu não consigo nem descrever para vocês. A cena que eles se agridem na frente da Cláudia, que é uma cena absolutamente horrorosa, é horrorosa de se assistir, ela é muito bem feita. Não só bem feita de visual, mas também de roteiro. Ela é incrível. Mas aquela cena me fez tão mal. Porque, gente, aquela ali é violência doméstica purinha. Só que elevado a, a um nível, assim, nível monstro, né? Então, gente, o que ele faz com o Lui é, assim, completamente imperdoável.
3: Como vocês comentaram, o relacionamento deles é, é bem tóxico. Assim, não tem outra... Outra definição.
1: Deve ter um, um outro nível, assim, alguma outra palavra, além de Radioativo. tóxico, que seja assim, <risos> É, sei lá, nível usina nuclear explodida, sabe? O negócio é inaceitável. Então, ah, pode ter uma outra visão pelo lado do Lestat? Pode ter. Eu acredito sim, por exemplo. O Louis realmente fica deslumbrado pela Cláudia. É a menininha dele, é a filha. Ele realmente tem aquele amor incondicional. Eu faço tudo por você e não sei o que. Ele mimou a Cláudia. E o Lestar começa a ficar de lado, ele vai se ressentindo daquilo. Ele não tava na mesma vibe de quero ser pai que o Louis e tava. E é interessante
3: porque a série coloca um elemento que eu não vi no filme de 94. Acho que não tem isso no livro também, que é essa coisa da telepatia entre eles dois. Que amplifica a conexão que eles têm.
1: Sim, e o Lestar se sente um terceiro ali, um estranho. Porém, porém, nada, absolutamente nenhuma coisa de errado que o Louis possa ter feito naquele real. Relacionamento, chega aos pés de justificar tentativa de homicídio. E ele é um cafajeste, né, gente? É fato. Ele é um nojento, vai se tornar aqui o um episódio do ódio onde está. queria muito saber o ponto de vista
0: dele, sabe? O Thiago me convenceu a ler o livro, porque eu queria Ah, ler eu, o eu, eu tentei matar o Lui porque. Ah, porque sim, né? A gente tá comprando a história pela visão do Lui. Será que tudo aquilo realmente. Era tudo aquilo que aconteceu também Não tem um terceiro narrador neutro Entendeu qual que é o problema? A gente tá vendo Não tô falando que não tenha acontecido Que ele estava certo, tá? É, é isso que eu tô querendo dizer Mas também a gente só tá vendo uma parte
1: Ah, mas olha só Se uma parte fala que o outro tentou matar Eu vou acreditar nessa parte E eu vou comprar a briga
3: Uma coisa que eu achei muito interessante sobre o Lestar E na escrita da, da Amy Rice É que ele é a personificação do que um vampiro é, sabe? É uma criatura desalmada, sem remorso, sem culpa, sem o peso das consequências. Sabe? Ele vive única, pura e exclusivamente para satisfazer os próprios prazeres. Então ele não liga em nenhum momento se ele está magoando alguém, se ele está... Sabe, sendo inescrupuloso. Não. Tipo, em vários trechos do livro, ele brinca com as vítimas dele, ele se diverte, seduzindo, enganando. Malvadão Sim, mesmo, é
1: verdade.
3: A, a Cláudia chama ele de o pai da mentira várias vezes, que não dá pra acreditar em nada do que ele fala. E nesse sentido. A série constrói um, um Lestar é, ainda melhor do que o Lestar do livro. Porque no livro, o que, que acontece? O Louis tá vivendo uma vida, assim, a esmo, né? Tipo, ele vive essa questão do, do luto insuperado pela morte do irmão, que ele acha que foi ele que causou. E quando ele volta para casa depois de uma noitada, assim, que ele está trocando as pernas, ele simplesmente é atacado por um vampiro, o Lestat transforma ele pra poder ficar com a propriedade de Point do Lack. Na série, não. Sabe? Ele realmente conquista o, o Louis. Ele faz o Louis se apaixonar por ele. Tanto que naquela cena que ele leva o Louis na casa dele e aí chama a... A moça lá do bordel. E aí, tipo assim, ele vai... O Lestar tira ela de cena, né? Faz ela adormecer e finalmente eles se entregam um ao outro. Eu achei essa construção maravilhosa. Porque você mostra outros lados. Você mostra a profundidade do, do personagem. Por outro lado, eu acho o Louis dessa série mais enérgico. Eu acho que ele não é tão melancólico, eu não acho que ele é tão, assim, apático e, e triste e vazio como o Brad Pitt deu vida, né, ao Louis. Esse aqui não, ele é mais impetuoso, ele sente raiva, ele parte para cima, se, se for preciso ele mata, ele vive um pouco dessa dualidade, né, de, tipo assim, não, eu nunca vou me alimentar de, de sangue humano, eu não, vou, eu não vou me transformar nesse monstro. E, e, e mais para frente a gente vai vendo que sim, ele... ele Mudou essa perspectiva. É muito legal você conseguir ver essa dualidade. Eu acho que a série acertou muito. Mostrando ele tanto em 2022, em Dubai. Quanto lá em, em 1900 e pouco, em Nova Orleans.
1: Concordo. Inclusive, eles não ficam tímidos em falar sobre a primeira entrevista. Sabe? Não é aquela coisa de vamos ignorar que o filme aconteceu. É, isso eu achei um ponto bem interessante mesmo. Agora, sobre a conquista, eu já acho o Lestar. Muito perigoso e tóxico desde esse momento, Thiago. Porque, na verdade, o Lestar escolheu um brinquedinho novo. Ele se encantou pelo Lui. Pelo e ele fez de tudo para manipular a cabeça do Lui que estava num momento fragilizado, que era um homem negro sofrendo racismo, porque isso é muito legal que a série tenha abordado o contexto histórico. E ele se mostrou ali a salvação. Olha... Ninguém aqui te dá valor, tá vendo? Mas eu te vejo como você é. Cara, ele é muito manipulador, o cara é nojento. É um traço do vampiro clássico. Isso não significa que ele seja uma boa pessoa. <risos> o vampiro clássico é extremamente sedutor. Agora eu quero falar sobre um outro vampiro clássico extremamente sedutor que a gente só falou o nome uma vez. Que foi o grande plot twist. Da série, né? Foi a grande revelação. Eu quero saber como que isso vai ser no futuro, porque isso já altera algumas coisas do universo do Danny Rice, algumas informações. Mas eu fiquei muito interessada. Que é o Armand, né? O Armand já apareceu.
3: Que não é o Antônio Bandeiras.
1: E não é o Antônio Bandeiras com pó de arroz e cabelo estranho. <risos> e eu fiquei pensando aqui. O Luiz já foi manipulado uma vez, né? O Louis já, já teve sentimentos ali contraditórios, contou uma entrevista que ele mesmo disse que era mentira. E agora ele tá ali com o Armando cangote dele. E aquela frase, o amor da minha vida. Cara, eu achei aquilo tão creepy. Louis, pisque se você estiver precisando de ajuda. <risos> <risos> Sabe o que era minha impressão ali, naquela cena ali do
0: final, quando ele fala isso? Era que, que o Armand estava controlando ele. Gente, o
1: Armand é um vampiro de mais de 500 anos. Se o Lestay é um vampiro forte, o Arman é o cara. Ele é o chefe da, da bodega do clã lá do Teatro dos Vampiros. Ali tem coisa e não é coisa bonita, não.
3: E isso fala muito sobre a personalidade do Louis e sobre os relacionamentos que ele vai construir ao longo de toda, todas as crônicas é, vampirescas. Ele sai de um relacionamento extremamente abusivo, onde ele é claramente manipulado, para ir para uma pessoa que vai fazer jogos com ele ainda piores, né? E, e assim, você vê que quando o jornalista começa a enfrentar o Lui, né, tipo, jogar na cara dele que as memórias não estão batendo ou que alguns fatos não estão, não sabe, certos, o Armand interfere. Ele quer parar a entrevista, quer proteger o para pro Lu não se complicar, né?
0: E vocês sabem que alguns vampiros têm esse poder de
1: fazer a alteração da sua memória. A gente vê claramente que o Lui não tá bem. Tanto que tem alguns episódios ali que o jornalista se questiona. Cadê o, o Lui? Ah, ele só vai chegar depois. Ou então, ah, hoje ele não está se sentindo disposto para continuar a entrevista. Será? Ou será que ele é apenas refém de novo? Quando eu descobri que ele, que era o uma... irmão de, de verdade, é porque já conheci dos dois estarem
0: na mesma cena juntos. Porque também tem um outro rolê de vampiro. Que tem um, um clã aí que eles conseguem tomar a forma do outro. Que eu faço isso era um sendo o outro, mas tem cena que os dois estão juntos. Eu, eu juro que eu ficaria nessa dúvida.
3: Vocês já tinham sacado que era o, o Armand?
1: Claro que não! Foi o maior post-twist pra mim. Eu não tinha sacado assim. Eu tinha percebido que estavam dando muita importância pra aquele carinha, pro Rashid. Eu tinha percebido também que foi estranho que o Lui tenha se alimentado do outro cara. E o cara quase faleceu lá, né? E ele se alimentou do Rashid e o Rashid ficou de boa ali. Então eu pensei Bom, esse cara, não sei se ele é vampiro Mas ele é um pouco mais forte, parece Tá ganhando muito tempo de tela e tal E aí quando ele aparece no bar Naquela retrospectiva lá com o Lui, Na hora eu pensei, put é o Armand Porque faria sentido a descrição Aí eu pensei no Antônio Bandeira com aquele cabelinho Falei, nossa <risos> um <pó de> arroz. <risos> Nossa, é o Armand E eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha Aí eu fui lá, eu tava no penúltimo episódio eu Fui lá e mandei mensagem pra Bruna O Armand vai aparecer até o final <risos> <risos> só me fala isso, aí ela ficou cheia de nove horas, a gente conversou, eu falei, só sim ou não? Claro, <risos> eu vou estragar a surpresa ali do último episódio. Ódio. Ali eu já tava muito desconfiada. E eu achei excelente. Porque isso muda toda a nossa perspectiva sobre essa entrevista. E é por isso que eu estou te falando.
0: Será que tudo o que aconteceu, aconteceu? Ou porque no, no filme ele já tinha encontrado com o Armand?
1: É, agora você me deixou com essa pulga atrás da orelha. Será que eu estou errada de novo? Vamos saber em algum momento no futuro. <risos> Gente, será que o Armand alterou as memórias pra culpar o ex? Gente, olha, no futuro eu chamo vocês dois e se eu estiver errada de novo, vocês jogam isso na minha cara, por favor.
3: Pode deixar, a gente tá aqui pra isso.
1: Agora, eu fiquei me questionando uma coisa, eu não lembro se isso acontece no filme. No livro, o Armand é o responsável pela morte da Cláudia.
3: Sim, é isso mesmo. No filme também? No filme, na verdade, é um outro vampiro, que eu não vou lembrar o nome agora, é Stefano, sei lá, um assim. Ele desconfia... Da, da forma como o Luiz se sente e tal, e ele acha que o Luiz e a Cláudia assassinaram o criador deles, que no caso é o Lestar. Isso, entre os vampiros, é um crime. Você matar alguém da sua própria...
1: Um semelhante, né? É,
3: um semelhante. Ele propõe ali, não é bem um julgamento... Mas ele encarcera o Louis num cofre para sempre e coloca a Cláudia com a, a outra vampira lá para pegar a luz do sol. Só que depois você descobre que, na verdade, isso foi arquitetado pelo Armand. Que ele fez todo esse circo pro Louis aniquilar aquele clã, o teatro dos vampiros, e depois se tornar o amante dele.
1: Aí agora eu, eu questiono a vocês... Eu levanto esse ponto para o futuro aí de, do universo imortal que essa série está construindo. Será que o Lui de 2022, ainda não sabe esse tempo todo depois que foi o, Arman, o amor da vida dele? Aqui eu estou fazendo aspas no ar, tá? Caso vocês não estejam me vendo, que eu acho que não estão. <risos> Será que ele vai descobrir agora?
3: Que foi ele que arquitetou a morte da Cláudia?
1: Sim. Será que ele tá fazendo isso tudo pra encobrir, inclusive, isso? Gente, rosto do, do Lu e agora em aquela finalização da Avenida Brasil. <risos> <risos> Gente, seria muito interessante se eles fizessem dessa forma, sabia.
3: Com o final da Avenida Brasil?
1: Não. <risos> <risos> Não, aí com certeza, sim. pra mim todos os episódios deveriam ser assim. Eu acho fantástico. <risos> Não, mas se eles abordassem por esse lado, sabe? Mas a única coisa que é fato, o Louis tem dedo pro boy lixo, né, gente? Ô, oh, tem um dedo podre, fala sério. O Armand é realmente, assim, incrível. Eu acho ele... Como vampiro. Sim, como vampiro. Ele... Cara, ele é muito poderoso. O Lestat também era. Como vampiro? Também, mas cara, o Armand é muito mais que o Lestat. Até porque nesse universo aí, quanto mais velhos eles são, mais poderosos, né? E eu fico... Realmente me questionando... Não foi à toa... Não foi só pra chocar ali no final... Com certeza isso vai abalar as estruturas da história da Annie Rice. E eu não acho que seja uma decisão leviana, não.
0: Eu ainda acho que é uma novela mexicana e que ele tá controlando todo mundo.
1: É bem possível. Inclusive, eu vou contar um spoiler aqui, mas se depois vocês fingem que esqueceram. Que me deixa mais curiosa ainda. O que eles vão fazer? Porque eles vão ter que alterar muita coisa. Porque, inclusive, o Armand, no futuro, no futuro bem lá pra frente, das Crônicas Vampirescas, ele chega a se relacionar com o Daniel Molloy. Porque a passagem de tempo é muito mais curta Ele não tá tão velho assim Então isso me deixou meio ué Então, mas
0: olha só, ele não lembrava do Irmã até ele ter o um sonho Quem garante que eles não se relacionaram Naquela época do bar Meu Deus
3: <risos> O que fica claro é que, de alguma forma, se, se a gente estiver certo sobre isso, o, o Louis tá sendo, sim, manipulado e a memória dele pode ter sido claramente alterada. Inclusive, isso sugere a vontade dele de procurar o Daniel de novo, depois de todos esses anos, para recontar a história. Meu
1: Deus! Olha, estou arrepiada aqui. nossas previsões e nossas desconfianças estão nos levando para caminhos muito obscuros.
3: Esse universo mortal tá sendo a, a grande aposta da, da Mc né? Agora que é, Berical o sol acabou e eles não tem mais é, The Walking Dead, então assim e, e assim, o que mais tem é material pra adaptar, com certeza eles têm grandes planos, assim, planos bem ambiciosos pra essa série. É,
0: eu só tenho uma pergunta em algum momento o universo das Crônicas Vampíricas se relaciona com as bruxas de Memphis? Sim. Nossa, olha, vou parar de falar porque senão eu tô criando um universo da conspiração aqui na minha cabeça.
1: Vai virar aí planejamento Marvel <risos>
3: Esquema
1: de pirâmide. <risos> Mas é isso. Ouvinte, nós vamos falar também sobre as bruxas de Mayfair, que finalmente ganhou a estreia aqui no Brasil pela Lionsgate, que não é tão de fácil acesso assim, né, gente? Mas ganhou. Pelo menos veio pra cá. E nós vamos comentar sobre ela, né, Bruna? Vamos, vamos sim. Então aguarde nosso próximo episódio, porque pelo menos eu sou... Muito fã de vampiros com poderes de verdade e não que brilham no sol. <risos> é isso. Tiago, onde a gente te encontra, hein? A questão é
3: essa, vocês não me encontram. <risos>
1: Vocês não me encontram. Eu, eu tenho sempre que ouvi-lo falar isso, porque já é um clichê aqui no Perdidos. Mas vocês, ouvintes, podem me encontrar lá no Instagram, eu sou arroba manda, ou lá no Perdidos, né? E você, Bruna? Eu, vocês podem me encontrar tanto no Instagram, quanto no
0: Facebook, como otomura.bruna, e também no meu blog, que é o metamorfia.com.br, metamorfia com, metamorfia com phy.
1: Muito obrigada, Ti, por ter ajudado com as suas opiniões, com as suas reflexões, por ter topado esse desafio louco de ler o livro em uma semana. Você é demais, Obrigada,
3: Mandinha. Não foi uma tarefa fácil, assim. Inclusive, eu comentei com você, eu tive pesadelo por causa desse livro. Foi tenso, assim, foi complicado. Mas foi divertido, assim, revisitar essa história, conhecer ela mais na íntegra e me deu vontade de continuar, né, a, a leitura das crônicas vampirescas. Quem sabe me vida Aventurando em outros universos imaginados aí pela Anne Rice.
1: Vamos continuar, então. Esperamos por mais série. E Bruna, obrigada por ter vindo de novo. Eu que agradeço vocês sempre me receberem aqui. E ter topado também o desafio de rever o filme e ver a série. Foi tudo corrido para todo mundo. E, e, gente, eu gostei muito disso, sabe? Porque acho que ficou tão fresquinho e a gente foi comentando e foi muito divertido.
3: Foi legal mesmo.
1: É isso. Ouvinte, muito obrigada pela sua escuta atenta. E... Fique bem, até a próxima. Tchau,
3: tchau, galera. Boas leituras.
1: Tchau, gente. Beijos.
2: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosnaestante e instagram.com barra na estante
1: Hum, você acaba de ouvir o podcast Perdidos no Instante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, Bruno Tomura e Tiago Augusto. A pauta foi do Tiago Augusto. A produção é da Domenica Mendes. O assistente e o responsável pela edição é o Leonardo Tremeskin. Esse episódio é um oferecimento de Aire Xu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de e Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunouro.
0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br